0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Despolariza Hoje tenho comigo o treinador, comentador e estudante das artes Francisco Guimarães, bem-vindo Francisco Obrigado, Tomás, mais pelo convite uh, vai Acho que vai ser uma conversa interessante Porque o Francisco é uma pessoa multidimensional <risos> e, Mas antes de começarmos uh, Façam um o obsequio de deixar um like ou um comentário Porque ajuda este projeto sem fins lucrativos a chegar mais longe se quiserem ajudar ainda mais, alguns à minha volta vai ver um link para se tornarem mecenas. A partir de 3€ por mês podem ter acesso a conteúdo exclusivo, fazer perguntas aos convidados e, e muito mais. Um, e por hoje de marketing está tudo, vamos aqui avançar
1: para a conversa. Então Francisco, como é que estás hoje? Olha, estou impecável, pá. Gosto sempre de vir aqui o Porto e estas zonas, portanto é sempre uma maravilha, venho de comboio, assim tranquilo, viajar, a pensar, a ler, a escrever qualquer coisa, a não fazer <risos> nada, a estar em silêncio, a dormir, enfim. Hoje <risos> está um dia lindo na verdade. está incrível, portanto é uhum. sempre bom fazer esta, esta linha toda.
0: Olha, vamos arrancar aqui com, com a tua infância, que é como eu gosto. Um, gosto de saber como é que as pessoas foram influenciadas pela família onde nasceram e o contexto social por aí fora e, sei lá... Queres contar-nos algumas influências tuas relacionadas com prazer, pelo, prazer e interesse pelo desporto, hum, influências relacionadas com espiritualidade, com música... Contandos aí um bocadinho em que meio é que tu cresceste?
1: Olha, cresci num, num meio onde tive bastante sorte, numa infância normalíssima, feliz, com, com, com irmãos, com muita família à volta, a nossa família vive toda no mesmo sítio e portanto eu no andar de baixo tenho a minha avó, no lado esquerdo tenho os meus tios, atrás tenho os meus primos, portanto é sempre um registro muito, muito familiar, muito próximo e, e tive várias influências que, que, que de facto vieram depois a concretizar-se na minha vida. Em primeiro lugar o desporto, se calhar a mais, mais concreta, a mais evidente, desde muito cedo que eu comecei a fazer desporto, portanto os meus pais tiveram essa preocupação comigo de, de me inscrever em, em, em desportos, experimentei quase, quase tudo e desisti de quase tudo até chegar ao futebol, fiz natação, fiz tênis, experimentei golf, experimentei surf, experimentei bodyboard, não gostei de nada. Isso não é nada é... De português, o português mete logo o filho no futebol Exatamente, Não. eu, tive, eu tinha vários tios do lado da minha mãe que, 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 que praticaram desporto de alta competição O meu avô materno foi sete vezes campeão do mundo de hóquei em patins e capitão da seleção nacional E portanto eu também tive que experimentar o, o, o hóquei Acabei por não gostar muito, tinha jeito para patinar Só que depois o stick já me fazia alguma, alguma confusão e ficava descoordenado <risos> Um, e portanto experimentei quase tudo até chegar ao, ao futebol mas essa influência, essa ligação direta ao desporto foi, foi, foi muito importante e foi alavancada sem dúvida pelos, pelos meus pais e depois uma influência muito grande também a nível, de, de, a nível literário também principalmente pela, pela minha mãe sempre vivi com muitos livros à volta sempre comecei com aqueles clássicos Os 5 e Os 7 e Uma Aventura que a minha mãe tinha a coleção toda e convidou-me a ler, perguntou-me se eu queria e eu quis, portanto, nunca fui obrigado, mas o facto de haver essa volta, de eu ver na minha mãe esse interesse uh, e essa alegria por, por, por ler também, acabou por incentivar em mim essa, essa alegria uhum. por, por ler e esse interesse. E depois uh, uh, a, a parte mais ligada à espiritualidade, nasci numa família católica e católico me tornei primeiro por tradição e depois por, por, por minha livre vontade. <risos> Exato.
0: Engraçado, por acaso, agora que disseste isso, eu estava a pensar... E música, muita música também, desculpa. Já falamos de música mais à frente. O... Agora que disseste isso, estava a pensar, quando uma pessoa faz a profissão de fé ou o carisma, teoricamente, já estás a... a decidir por ti, não é? Não é um desses é... momentos em que, ok, quando sim, eras, é dizem, quando tenino... Sim, é a confirmação,
1: sim, por isso é que se chama confirmação, Mas na um prática, carisma...
0: acho que o que acontece é que só aos 20 e tal, ou aos 30, é que
1: sei
0: lá, eu, olhando a minha volta... Sim, ainda fazemos tipo...
1: muito novos, não é? Eu Sim. acho que... Não sei se é demasiado novo, acho, acho que é bom... Bem, primeiro é bom termos os nossos pais a partida, nos primeiros anos da nossa vida, a tomarem decisões por nós. E, portanto, eu felizmente tive pais que me deram imensa liberdade, mas que ao mesmo tempo fizeram aquilo que achavam que era melhor para mim em determinadas circunstâncias da minha vida. Se não, sei lá, se, se, o facto de ir à escola, por exemplo, é uma obrigação que os meus pais me impuseram e ainda bem que assim foi. Uhum. E outras aconteceram. Pois há aumento um da nossa vida em que temos de ser nós a dizer o sim. O, o caso do sacramento do Crisma, eu acho que ainda é demasiado cedo. Pelo menos, não sei se é cedo, uh, e não sei se calhar a igreja devia fazer aquilo mais tarde, não sei se é isso, mas, mas é cedo tendo em conta a nossa maturidade. E, portanto, eu acho que só mais tarde é que decidimos. Sim, uh, Também nós hoje em dia somos mas infantis. Eu acho mesmo <risos> no, nos cursos, por exemplo, nas licenciaturas, acho que escolhemos demasiado cedo a nossa área. Acho que os cursos são demasiado especializados uh, tendo em conta aquilo que naquela idade... Uh, se, se, se pode saber, estamos no máximo das nossas potencialidades e, de repente começamos logo a cortar. cortamos com disciplinas que são fundamentais para o resto da nossa vida, não como questão, não como ligação prática. A matemática não será fundamental. Eu não, vou, eu não vou ter que saber fazer equações no resto da minha vida, felizmente um, mas, mas o raciocínio matemático, essa ligação de olhar essa uh, intenção de olhar para os números como, como qualquer coisa que poderá ser útil à nossa vida é fundamental e portanto uma pessoa que escolhe humanidades no décimo ano está à partida a abdicar de uma coisa que será fundamental na vida dela e portanto eu acho que há várias etapas da nossa vida em que nos são tiradas demasiadas coisas demasiado cedo
0: uhum. Sim, e a solução para muita gente, que foi o meu caso, acaba por ser ir experimentando depois de acabar o curso, ou seja, depois desse caminho todo de afunilamento Sim. Eu fui a Funilanda, 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 até que estava em bio-nanotecnologia <risos> especificamente sobre as proteínas do poro nuclear das células eucarióticas, e só depois de esgotar é que comecei a experimentar Mas outras que é coisas. Importante, sim, sim. É importante
1: Sim, evidente, não é? A pessoa para saber fazer determinada profissão tem que saber especificamente, uhum. não é? Olhamos para a medicina, se calhar, com o maior exemplo disso já. O médico de medicina geral hoje em dia está, está mais em extinção, porque cada vez os médicos sabem. Temos uhum. médicos hoje em dia do osso do dedo mindinho E portanto, claro que essa especialização é, é importante Desde que não nos faça deixar de olhar para o todo uhum. E às vezes isso acontece numa cultura mais contemporânea
0: Então vamos para a tua história Tu, que é que tu tens 25 anos, não é? 25 e, anos E fizeste então que
1: curso? Olha, até hoje, lá está, a liberdade que os meus pais me deram Eu como entrei no futebol profissional muito cedo Acabei por aos 18 anos não fazer a faculdade
0: uhum
1: por liberdade e por alguma arrogância da minha parte de achar que não ia ser preciso mais uma vez, não, não por uma questão prática de achar que tinha que ter um curso, um canudo para entrar num determinado trabalho porque isso não precisava, já estava no futebol profissional um, e portanto aos 18 não entrei na faculdade depois já lá está, tinha o tempo todo ocupado com, com o futebol e com treinos treinava muitos calões ao mesmo tempo e portanto tinha o dia todo ocupado Em que clube é que estavas a treinar? Bem, na altura estava no Estoril Praia e era adjunto da equipa sub-19, adjunto da equipa de sub-23, principal da equipa de sub-11, tinha mais um projeto lá. Enfim, tinha um conjunto de, de escalões à minha disposição e eu estava em, em, muitos, em muitos deles, em muitos contextos. Mas era jogador antes? Sim, fui, fui jogador até aos 14, depois aos 15 decidi ser treinador. Tinha-se sonho de ser jogador e depois percebi pela falta de talento e também por um interesse que estava a nascer à volta dos bastidores uh, porque é que aquela equipa jogava de determinada forma, porque é que o treinador exercia a sua liderança daquela maneira, porque é que o Barcelona do Guardiola naquela altura era uma super equipa, o efeito que o futebol tinha nas pessoas, isso começou-me a interessar mais do que o jogo em si jogado. Uhum. E depois percebi que não tinha talento suficiente, portanto houve um convite, eu comecei a demonstrar muito cedo a minha intenção de ser treinador aos meus treinadores, e um deles a certa altura convidou-me, perguntou-me se eu queria ser adjunto dele, e eu aí tomei a minha... A minha primeira grande decisão, se calhar, profissional, uhum. bastante, bastante cedo, e só depois é que decidi fazer uma licenciatura, Eu só entrei na faculdade aos 23 anos.
0: Uhum. Então vamos, vamos continuar aí no estoril. Uh, foste treinador e depois como, como é que começaste a entrar para, para a televisão e para, para seres comentador okay. de, de futebol?
1: Sim, fui, fui, fui treinador muito cedo, e portanto desde, desde essa idade houve o um interesse dos, da, da imprensa à minha volta por ser um treinador muito novo, mais novo do país na altura. Não era normal, os miúdos ainda queriam, hoje em dia começa a mudar um bocadinho, mas ainda queriam muito ser jogadores e não treinadores. E, portanto, desde muito cedo que o meu nome começou a ser falado no meio. E depois fui para o 1 de Dezembro, que é um clube em Sintra, treinar como principal a equipa sub-19 e adjunto a equipa sénior. Um, depois fui para a Índia, numa experiência de seis meses, também a treinar uma equipa, eu mais um treinador português. Onde? Uh, Delhi, a Relógio de Delhi. Sem trânsito estávamos a duas horas, duas horas e meia, portanto com um trânsito estávamos a quatro, cinco... E quem foi o outro horas? treinador? Hugo Martins, que, é, que era adjunto do Luís Norton de Matos, um treinador que já esteve na, na Primeira Liga, que, esteve, que me convidou para ser analista de jogo da Seleção Sub-17, era a primeira grande participação de uma seleção indiana num, futebol, num Mundial de Futebol, e eu era analista, mas ainda estava em Portugal, portanto eles mandavam-me os jogos e eu, eu enviava de volta as minhas análises, e depois surgiu, surgiu um convite para o adjunto dele ser treinador principal de uma equipa e esse adjunto convidou-me para ir, para, ir, é, para ir com okay. ele e Fala um bocado análises o, o que
0: é que tu, que é que tu fazes? Vês, vês um jogo inteiro e depois faz um relatório olha este gajo é craque, este gajo não sim, tem pesquero a análise,
1: Sim, depende há análises mais individualizadas olhando para, cada, para, para os jogadores há equipas que querem contratar determinado jogador e portanto pede-se uma análise não da equipa mas do jogador em si eu fazia análises do, do, dos jogos da própria equipa e portanto no fundo avaliava, com base ou num jogo ou em vários, o comportamento tático da equipa hum, em, determinados, em determinados contextos, portanto no momento é. da defesa como é que a equipa joga, no momento do ataque o que é que está a acontecer e como era uma análise da própria equipa, interessava-me sobretudo ver o que é que acontecia nos treinos que estava a ser concretizado em jogo portanto eu tinha também que ver os treinos, tinha acesso aos vídeos e o que é que havia, o, e o que é que era feito nos treinos que não estava a ser concretizado, portanto, que erros é que essa equipa cometia em contexto mais competitivo uhum. é um mundo isso é o um mundo, é um mundo, uhum. é incrível e cada vez mais desenvolvido e depois os clubes da, da
0: Premier League por exemplo, têm quantas pessoas a ver vídeos do clube é com quem vão a mas não
1: precisamos ir à Premier League nós olhamos hoje em dia para uma equipa técnica de, um, de uma equipa de sub-19 do Braga, por exemplo e já são 10 numa equipa técnica é, incluindo o treinador principal? Incluindo o treinador principal. Ah, okay. E estamos a falar de júnior. Portanto, num contexto sub-19, nem todos são profissionais. Uhum. À medida que vão subindo o escalão, é, é muito mais gente ainda. E se calhar deste estou, estou, a, pôr, estou a pôr por baixo. Mas, mas ou seja, é muita gente envolvida numa equipa só na área do treino. Depois, uhum. depois olhamos para, para um conjunto de outras áreas e ainda, ainda põe mais gente. Portanto, o futebol está cada vez mais... Lá está, estamos a falar da especialização. Por causa dessa especialização, o futebol não, não, não pode ser imune a isso e, portanto, tem que ter cada vez mais gente um, interligando a área mais académica e a área mais um, empírica, pessoas que estiveram mais ligadas a, essa, a uma experiência profissional, juntando esses dois, uh, ter gente que consiga fazer um bocadinho de tudo, desde a análise de jogo, a análise do adversário, a análise de jogadores que, que possam vir a ser contratados, uh, os parâmetros físicos do treino, os parâmetros táticos, o treinador de guarda-redes, enfim, é um, é um mundo, o treino hoje em dia é um, é um mundo.
0: Se alimentasse uma inteligência artificial com milhares de vídeos e milhares de relatórios associados a cada vídeo ou milhões, ele conseguiria se calhar fazer esse
1: trabalho? Acho muito difícil. Acho muito complicado porque há um, há um lado muito humano e imprevisível do jogo que eu acho que nenhum robô consegue, consegue descortinar. Uh, o jogador por melhor que seja, nós podemos avaliar um jogador só do ponto de vista técnico ou tático e o jogador por melhor que seja por mais que corresponda a todos os parâmetros que uma equipa quer para aquele jogador há sempre um fator emocional, imprevisível que pode depender de cada dia, pode depender da hora pode depender de uma coisa que ele viveu à, à, na infância que é muito difícil uh, um, uma inteligência artificial de descortinar e o mesmo se passa numa equipa como é um jogo coletivo um, essa influência emocional num jogador apenas pode tornar a equipa menos competente ou mais competente não vamos falar no de portanto. Ronaldo já, falamos
0: mais <risos> alto. Exato, por exemplo... Então, obrigado, muito é um amo Ronaldo, amo-te.
1: <risos> És desses ainda. Hã? És desses ainda. Não, eu
0: gosto muito de Ronaldo. Até eu também, mas há Sim. gente
1: que está é com uma certa
0: cegueira. Sim. <risos> não, mas então, já agora vou-te perguntar. Há pessoas, eu não senti muito isso, mas há pessoas que acham que ele ir para este clube da Arábia saudita foi uma espécie de, de derrota. Mas ele, de certa... E, e ok, se comparares com o que aconteceu ao Messi... Uns meses antes realmente contrasta Tem e... dois anos
1: de diferença, de sim, diferença. Sim, sim. e
0: são dois jogadores diferentes. Sim, 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 mas pronto, percebo que contrastando este momento da carreira dos dois, sim, ok. Sim, sim. Mas eu sempre soube que um dia o Ronaldo ou ia para o LA Galaxy, ou
1: ia para o Sporting, ou ia para um, um clube desses não fiquei propriamente surpreendido. Eu também não. Ou seja, acho que o fim de carreira do Cristiano eu acho que já podemos começar a falar em fim de carreira porque enfim, não vai durar muito mais tempo e porque já assumiu desportivamente que é um fim de carreira esta decisão, é um fim de carreira normal em qualquer jogador de futebol, ou seja, é normal pois. percorrer um percurso alternativo, tendo em conta que já não se é o mesmo jogador e portanto os melhores clubes do mundo já não, já não querem jogadores que não têm o mesmo rendimento e portanto isso é normal qualquer o Ibrahimovic também acabou não sei onde enfim, olhamos para o conjunto de grandes jogadores da história do futebol mundial e quase todos acabaram em percursos alternativos, Nos Estados Unidos na China, na Arábia Saudita, o que for é... portanto não é uma derrota desse ponto de vista Acho que é uma derrota, tendo em conta aquilo que ele fez e aquilo que ele disse. Fez nas entrevistas, fez nos treinos e na Seleção Nacional. Enfim, isso confesso que acho um bocado triste, ah, mas não, apaga. Sim, não hum. apaga o que ele fez como, como jogador e como atleta, ou aquilo que nos ensinou e aquilo que deu a, a Portugal. Agora, a opção profissional, acho mais do que legítima. Tenho pena, mas acho mais do que legítima.
0: Hum. Achaste que ele poderia ir, ao, ir para o Sporting alguma vez?
1: Olha, acho que ele poderia querer mas é assim, de certeza que havia clubes de patamar intermédio que o queriam tenho quase a certeza que isso aconteceu agora o Ronaldo das duas uma, ou, ou escolhia um percurso alternativo que lhe desse estou mais estou financeiro ainda e onde ele pudesse ser a figura principal ou então eu acho que ele não queria pela ambição que ainda tem ir para uma equipa de, de, de média dimensão e o Sporting uhum. quer queiramos quer não uma equipa de média dimensão e a ambição de Cristiano Ronaldo é, é outra, ele gosta de ser o protagonista gosta de fazer história e portanto nesse sentido até faz mais sentido para essa repetição ir para, uma, para um contexto como a Arábia Saudita uh, apesar de eu achar que ele poderia se calhar assumir que não está na sua melhor fase de, de carreira que está em fim de carreira e ir para um clube de patamar intermédio e continuar na, na Europa, mas pronto foi uma opção uh, uhum. puramente uh, financeira, digamos assim
0: Uhum. e nem depois da Arábia Saudita já com 40, achas que nem aí poderá ir para o suporte? eu acho
1: que não, até porque eu acho que não é muito inteligente por parte de uma coisa é o Ronaldo crer e, e perceber que está numa posição diferente da vida, numa numa fase diferente da vida e, e dizer, bem, eu se calhar vou ter que me render e vou ter que ir para um para um clube de média dimensão outra coisa é se faz sentido esses clubes o quererem e tendo em conta o, o ego de, de, de Ronaldo, tendo em conta a sua ambição eu se fosse presidente do Sporting ou se fosse o Ruben Amorim não queria o Cristiano Ronaldo nem dado, tendo em conta estas circunstâncias de, de carreira, porque eu acho que ter, ter Ronaldo nesta fase numa equipa que está estável, num clube que está estável por mais que fizesse melhorar e aumentar a marca e, e que desse muito muito, muita contribuição desse ponto de vista à marca esporte. ou até marcar golos de cabeça e fazer passos mas acho que em termos de jogo não eram um jogadores importantes pelo contrário poderia estragar uma certa harmonia como fazia na seleção sejamos muito sinceros vou dizer uma frase que pode ser polémica o Ronaldo há dois anos que na seleção nacional não é um jogador útil antes pelo contrário tem, tem tapado os jogadores que são fundamentais como o Bernardo Silva como Bruno Fernandes como o Félix e, portanto, percebo que o Rubén Amorim e o Varandas não quisessem Cristiano Ronaldo, por mais que fosse importante para a marca Sporting, como está agora a ser para o, para o Al Nasser, não é Só o número de seguidores do Instagram subiu de forma <risos> absurda, é, 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 é quase ridículo. Sim, ok, olha, extremos com o Ronaldo, mas já ficou falado. <risos> Amo-te é? Ronaldo, mais uma vez. <risos> mas tenho grande admiração por eles, é. sem dúvida.
0: Um, eu não o amo, não o conheço, mas, mas sou grande fã. <risos> E, mas distraímos, estávamos a falar de inteligência artificial e, e é onde é que já fomos exato, mas ok, jogador ou jogador não mas eu estava a imaginar que é possível uma inteligência artificial ver um vídeo que tu demorarias duas horas a ver, ele vê em fast forward e consegue pelo menos dizer, olha a equipa quando está a atacar uh, fecha atrás e abre as alas e quando está a defender esse tipo de dinâmicas eu acho que com uma inteligência artificial conseguiria, não? Ou seja,
1: Obviamente que hoje em dia já há muita inteligência artificial na análise, desde a quantidade de padrões que a equipa faz em jogo, desde a quantidade de passos entre este e aquele jogador em que zona do campo. Isso já facilita imenso a análise do, do, do observador, propriamente dita. Agora, há sempre uma experiência hum, que, 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 é, que tem a ver com, com cada equipa, com cada pessoa, que eu acho que é é muito difícil de torná-la puramente artificial, agora já há uma quantidade de, de, de dados físicos, técnicos táticos, recolhidos por, pelas melhores equipas do mundo isso é, é inegável, são uma grande contribuição. Então estávamos na Índia estive lá seis meses estive lá seis meses e, e voltei desempregado ou seja, entre aspas, porque era a primeira vez que eu não tinha um clube para, para, para ir treinar quando voltei já estava numa fase difícil de encontrar a clube, a maioria das equipas estavam fechadas e era a altura do Mundial 2018 e como eu já era mais ou menos conhecido na Sport TV por ter sido convidado para programas e noutros canais e noutros jornais, acabaram por me convidar para, para fazer parte da, da, da equipa de comentadores da, da Sport TV, tive que fazer testes, tive que um, ver se tinha jeito para comentar, para comentar jogos. Como é que é um teste de comentador de futebol? Esse Excelente. Foi um jogo que já deu um jogo que já deu e, e comentei durante 45 minutos com o um narrador ao lado que, que se disponibilizou para fazer esse teste comigo e depois foi o, o chefe de redação. Perguntou, acabou por ver esse. Teve que ver esses 45 minutos e disse: Pronto, Francisco pode integrar a nossa equipa de comentadores. Se bem que eles já me conheciam em uhum. estúdio, ou seja, eles já me conheciam a comentar a futebol assim numa mesa, com câmaras e tal. Faltava uhum. essa parte de, do jogo.
0: Mas nesse teste. Sendo o segundo o comentador, havia um não é, não a fazer se, o papel é do primeiro.
1: Ou seja, é, é o narrador, portanto, a pessoa que relata o jogo ah, okay. um, e depois o comentador, que é o, o responsável por fazer uma análise mais, uh, mais qualitativa, mais tática, mais especializada, mais técnica,
0: uhum, sim, com estatísticas, aquilo que estávamos a falar há um bocado. Exatamente. Engraçado, então teve uma pessoa 45 minutos a fazer a, a narrar. Sim. Ou usaste um... um... Não, 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 não. Foi, uma, até... não. foi a mesma, foi a mesma a pessoa. pessoa?
1: Sim, 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 foi a mesma pessoa. Engraçado. Até para perceber qual era o meu tipo de interação com ele, porque o comentário de jogo faz-se também de uma relação entre a pessoa que está a narrar e a pessoa que está a comentar. Uhum. E era preciso perceber uh, se eu tinha alguma sensibilidade para os, para os silêncios, para, para falar com ele, enfim. Quando interromper, quando deixaste ser interrompido. Desculpa, isso... Francisco, agora remate! É? Exatamente. Tipo, às vezes eu perceber entre que não posso ter... falar quando está uma jogada a terminar, enfim. Esse conjunto uhum. de coisas que é preciso estar uma pessoa ao lado para perceber.
0: Quem já viu muito futebol, acho que já deve ter um bocadinho essa sensibilidade. Sim, sim. sim. É?
1: Não, não, Foi-me bastante natural. Foi-me bastante natural. E, e levaste,
0: foste preparado para esse teste? Ou seja, com estatísticas dos jogadores que estavam foi, a jogar? Foi, eu acho
1: que era o um jogo da Espanha e, portanto, era uma equipa que eu conhecia muito bem uh, do ponto de vista tático. Eu sou mais um comentador que não olho tanto as estatísticas, portanto, não me interessa muito saber o que é que aquele jogador fez há 30 anos, a não ser que seja um facto muito curioso, que eu acho que acrescenta qualquer coisa aos espectadores. Uh, se não gosto mais de tentar desmistificar o jogo às pessoas perceber porque é que aquela equipa está a atacar melhor do que a outra uh, porque é que aquela está a cometer erros um, o que é que se passa com aquele jogador que não se está a posicionar bem enfim, uhum. uh, há alguns dados estatísticos que são importantes só que eu acho que às vezes no comentário desportivo acaba por haver um excesso de preocupação Uh, com a estatística sobre os golos que, ele, que o jogador marcou em 2019, depois em 2020 há coisas que não nos interessam mesmo, são números os, americanos, para o ar... os americanos no baseball só para, só para mostrar que, que estudámos isso, mas eu acho que há dados que não são assim tão importantes para o, para o jogo há outros dados estatísticos que são, que são fundamentais nós muitas das vezes quando avaliamos o jogo de futebol avaliamos só deste ponto de vista esta equipa teve mais posse de bola, arrematou mais e portanto jogou melhor e nem sempre a estatística nos diz uh, e muitas vezes até nos, no, não nos diz aquilo que foi foi o jogo e, portanto, é sempre fundamental não só ter uma análise estatística mais profunda, como fazer essa relação entre a análise estatística e o lado mais tático, mais tático
0: do jogo. Muito bem. Vamos fazer aqui uma coisa que eu costumo fazer: eu costumo fazer uma coisa que é pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. Vamos dizer isso. Que é, é um bocado para aqui, no Despolariza, os convidados darem um exemplo de que é possível. <coughs> argumentarem contra coisas que costumam defender Sim. mas no teu caso vamos fazer outra coisa diferente, que é pessoas a atacar a própria profissão. <risos> e o que é que, <risos> então o que é que te vou desafiar a, a, a fazer? É, não é atacar a tua profissão, como é óbvio, mas é, gostava de te ouvir a falar sobre a quantidade de horas de televisão que há sobre futebol, e o facto do futebol ser muitas vezes mais importante que outras coisas, de interromperem muitas vezes políticos a falar, como Mas aconteceu... A ao... velha história de Santana, Santana Lopes,
1: Lopes, que foi com a chegada de Mourinho ao aeroporto. A um
0: aeroporto, nem <risos> sequer foi nada nada assim tão importante. Zero. E há outros, há outros casos que não são tão conhecidos. Um, como é que, como é que tu, qual é que achas que é a quantidade certa, digamos assim, e o local certo para se falar de futebol, num país que ama tanto
1: futebol? Bem, é, é sempre... ou seja, é sempre... É sempre preciso perceber que as redações e as televisões e os jornais dependem de pessoas que vêem, uh, dependem, a sua subsistência depende disso e, portanto, obviamente que às pessoas no geral interessa que o futebol seja dado em primeiro lugar, porque de facto é a coisa mais popular, é a coisa que atrai mais gente, etc. Agora, isso não retira a responsabilidade que têm as televisões e os jornais e, portanto, se, se, se as televisões e seus os jornais e se os, todos os meios de comunicação social têm uma certa responsabilidade de educar e de mostrar aquilo que é mais importante a uma sociedade, então o futebol está longe de ser isso. O desporto, no geral, está longe de ser isso. Eu digo o futebol porque se, de certeza que é o meio mais meio desportivo, mais, mais visto, mais falado, mais comentado. E, e apesar de eu achar que, que o desporto deve ter cada vez mais um lugar central na sociedade, Uh, deve ser mais praticado as pessoas devem perceber cada vez mais a sua importância isso não significa que seja mais importante do que política sobre o estado da nação e nós ainda vemos hoje em dia em pleno século XXI eu acho que isto é fruto de uma sociedade que não se quer é. desenvolver e que não tem as prioridades no sítio certo uh, ainda vemos em pleno século XXI telejornais em horário nobre a primeira notícia que dão uh, é uma notícia se o Benfica ganhou sobre o Porto, eu acho que isto é completamente absurdo tivemos essa história do Santana Lopes enfim, tivemos já uma quantidade de episódios uh, basta ligar a televisão todos os dias RTP1, futebol RTP3, uh, SIC, futebol TVI, futebol, SIC Notícias, futebol CNN, futebol a pessoa já não pode com aquilo mas nós continuamos a dar porque de facto as pessoas continuam a ver mas lá está, há uma certa responsabilidade por parte de quem gera essas redações, que por mais que achem que aquilo é o que traz mais audiência e traz de facto ou seja, há estudos há estatística que me contraria mas depois há que perceber quais são as prioridades eu lembro do meu avô dizer muitas vezes que para eu ver o telejornal de outros países e principalmente dos países mais desenvolvidos e não há um que comece com uma notícia de futebol não há um, o futebol é sempre para o fim como deveria ser e portanto em Portugal acho, uma, acho um vício uhum. desmesura, desmes, desmesurado acho um, um, um exagero todo aquele, destaque, todo aquele destaque que se dá que se dá ao, ao, ao futebol, mesmo agora a própria apresentação do Cristiano Ronaldo podemos dar um, um exemplo mais recente todos os canais estavam a dar a apresentação de um jogador que por mais tenha sido importante não é preciso estar a ocupar jornais nacionais televisões públicas uh, com a apresentação de um jogador que está em final de carreira por mais importante tenha é. sido e portanto acho a meu ver custa-me primeiro é, é, um, é, um, é um país que só olha para um desporto, logo aí a partida está errado não é, é uma... É uma... Há um monopólio por parte do futebol. Uhum. E depois, em segundo lugar, há... é um monopólio do futebol comparado com questões que são muito mais importantes para a sociedade, o que não retira importância ao futebol. Mas okay, o, o primeiro-ministro é mais importante que, que o treinador X, o, o comentador que está a comentar naquele momento sobre o orçamento do Estado é muito mais importante do que a chegada de um treinador ao aeroporto, mas por mais que, que, que as redações saibam disso, há sempre o lado financeiro, o lado mais atrativo da coisa, que é dar aquilo que as pessoas querem ver, uhum. mas eu acho que nós não podemos fingir a isso portanto tem muita pena que assim seja Falando contra mim, que depende da, da área desportiva. Tem pessoas a atacar a própria
0: profissão, é o nome da rúbrica. Exatamente. <risos> Exatamente. Eu se tivesse um canal de televisão privado eu, e, se, e se houvesse evidência que quase todo o país queria ver a apresentação de Ronaldo, eu provavelmente colocaria a apresentação de Ronaldo no meu canal televisivo. Eu percebo e pois. respeito a pressão. Também eu, também. A eu. pressão do mercado, um, a. a uma coisa é a televisão pública, outra coisa são... Mas acho que é
1: fruto de uma sociedade que ainda não está totalmente desenvolvida e que ainda não percebeu claramente quais são as prioridades e por isso é que a, litera a literacia financeira em Portugal é o que é por isso é que a, a literacia política as pessoas não conhecem os uhum. ministros não, conhecem, não, não sabem o que é o Estado não sabem o que é que significa o orçamento de Estado Sim, é um e reflexo portanto, De facto, a nossa prioridade é mesmo o futebol tendo em conta estas circunstâncias a abstenção é o que é Uh, a falta de leitores é o que é o, o número de, de falta de leitores, é, é o que é tendo em conta todas estas circunstâncias. A sério, que estamos muito preocupados se o Ronaldo foi apresentado no Al Nasser e como é que aconteceu. Estamos. enfim, preocupa-me a, a mim, como, como sociedade, sim, sim. Como, como português, preocupa-me bastante porque eu olho para os telejornais ingleses isto não acontece, olho para os telejornais italianos isto não acontece, olho para a Alemanha isto não acontece. Espanhol. Isto não acontece. Bem, hoje não sei, por acaso, não tenho a certeza de como é que é, como é, que é hoje em dia. Uhum. Portanto, não quero estar agora a Mas pronto, eu estava é... a
0: dizer, eu entendo o incentivo, o incentivo financeiro, o incentivo de responder ao mercado e concordo absolutamente contigo, que é um reflexo da que a sociedade é. Mas ao mesmo tempo, principalmente a televisão pública tem uma responsabilidade de, de não ser apenas uma máquina que dá, que dá ao povo aquilo que ele mais quer naquele momento específico. E alguns poderão dizer que isto é um bocadinho paternalista, que, ok, mas quem é que, quem é, que é a RTP? Ou quem é que são as pessoas que trabalham na RTP para decidir o que é que o sim. português precisa melhor do que o próprio português sabe, não é? Mas pronto, eu também não sou extremista em é antipaternalismo. É um bocadinho de senso comum, não
1: é? Ou seja, sim, é um bocado de senso comum. O que é que é mais importante, futebol ou... ou, não, ou e há evidência... Ou é o orçamento de sentido... Estado. Sejamos sinceros, eu acho que qualquer pessoa com bom senso diz que o orçamento de Estado é mais importante. Sim, e, sim, e, Portanto, e O orçamento de Estado deve preocupar mais do que... A apresentação do Cristiano Ronaldo, uhum. ponto final, não?
0: É? E mesmo dentro das, das televisões privadas, uh, acho que deve haver esse tipo de cuidado, não é? Acho que deve haver. Uh, nós vivemos, ninguém, nenhuma empresa vive assim tão isolada do, do seu efeito no mundo. Muito menos uma empresa que faz noticiários. Claro, lá, que as se pessoas... pode
1: desresponsabilizar, não? É? Sim.
0: E aliás, durante a, durante o Covid, durante a guerra. Houve muitas situações vergonhosas em quase todos os canais, de, desde mostrarem imagens de jogos de computador, como sendo da guerra da Ucrânia, a mostrarem imagens da Ucrânia de 2015, como se fosse de agora. Todos os canais, alguns piores que outros, mas, mas, sim, acho que acho que é uma das crises que estamos a viver e não temos, confiamos cada vez menos nos telejornais e eles estão constantemente a dar-nos razões para duvidar deles.
1: Sim, e até porque é um, bocadinho, é um bocadinho contraditório porque vemos essa, esse destaque a meu ver exagerado, dado ao desporto principalmente ao futebol mas de repente olhamos para as políticas públicas relacionadas com o desporto e são uma miséria e portanto há uma contradição muito, muito clara o nosso país não é um país desportivo não é um país de praticantes de desporto, de amantes de desporto tem, tem grandes desportistas e tem grandes instituições mas isso não o torna um país desportivo ou com cultura desportiva, digamos assim mas de repente uh, aquilo que ocupa mais tempo nas nossas televisões é o desporto, portanto é altamente contraditório e não produz o efeito desejado podemos dizer, ah está bem, mas se mostrarmos mais vezes notícias sobre futebol uh, ou sobre motociclismo ou seja o que for vai gerar mais praticantes, isso não tem acontecido na, na, na prática e portanto o efeito pretendido também não não, 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 se, não se verifica
0: Isso era uma das perguntas que eu, que eu tinha para ti, que o, que o Rui Almeida mecenas também tinha, que é Porquê é que nós vemos um vemos um jogo de futebol americano entre duas escolas secundárias americanas e tem um estádio de 50 mil pessoas a ver, mas vemos um, dois clubes da Primeira Liga e estão mil pessoas a ver? O é que é que nos aconteceu, para além de termos menos gente, claro, mas não é, não é por aí que, que se encha ou não o estádio? Porquê é, é que aconteceu? É que, outra pergunta é que os portugueses apoiam quase todos os três grandes? Porquê é que não é como uma Inglaterra em que vês um Stoke City Hall e está completamente cheio e são clubes da terceira liga? O que é, o que, é, que, qual é, o que, é que aconteceu na nossa cultura desportiva?
1: Pois, eu, eu acho que de facto é, 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 é essa a expressão ou seja, a cultura desportiva de um país que não tem nada a ver com, com, com o nosso e, e o nosso, eu repito, eu acho que não existe uma cultura desportiva e portanto é um problema que vem desde há muitos anos porque se considera ainda que, que, que o desporto é, é uma espécie de hobby. De, de Mesmo o, o discurso dos nossos próprios pais eh, são, é um discurso de se tiveres mais notas, vou te tirar do futebol. Um, fazemos, nós estamos num país que, eh, em, que, há, que há bem pouco tempo não tinha a educação física a contar para a média, porque isso prejudicava os, os melhores alunos que queriam depois entrar em medicina. Enfim, nós estamos constantemente. Uh, o próprio Orçamento de Estado, que em 2017, 2018 e 2019, teve desvios orçamentais de cerca de 18 milhões para outras atividades. Portanto, estava orçamentado para o desporto, aquilo que depois foi preciso noutras áreas, então onde é que foram sacar, foram tirar ao desporto. Enfim, uh, temos um Orçamento de Estado relacionado com o desporto menor do que tínhamos em 2019, não é muito menor, mas não tem havido aumentos significativos, como eu vou agora, por exemplo, na cultura. Uh, somos o 19º país da União Europeia que, que, que menos que menos investe no desporto em porcentagem uh, em, do em orçamento percentagem. e portanto isto é significativo portanto na nossa cultura está assumido que, que o desporto é uma espécie de tem uma espécie de papel secundário na uh, meu ver isto está profundamente errado uh, porque o desporto cada vez mais é a forma mais eficaz e imediata de ensinar o que é a vida Uhum. Uhum. E, portanto, se nós estamos constantemente, como pais, como governantes, como, como uh, educadores, estamos constantemente a pôr o desporto num papel, um papel secundário na sociedade, estamos, no fundo, a, a retirar a possibilidade mais eficaz de os nossos filhos, da nossa nova geração, uh, ap aprender, aprender a viver. Uhum. E, 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 e se nós olharmos a essa relação muito, muito, muito direta basta estar numa equipa para perceber eh, muitos dos comportamentos daquilo que de, muitos dos nossos comportamentos em, em sociedade eh, a nossa relação com a, com a liberdade, com as regras a nossa procura por, por justiça tudo aquilo que existe no coração do ser humano está presente num jogo de futebol ou num ou ou outro desporto qualquer eu, eu vou dizer várias vezes futebol porque é a minha porque é o meu, é o meu meio mas, mas aplica-se a qualquer, principalmente a qualquer desporto coletivo, mas a individual também há muitas semelhanças. Uhum. E portanto, dos nossos governantes não há essa preocupação. Aliás, o Comitê Olímpico tem dito várias vezes, tem dito várias vezes isso. Basta olhar para todos estes dados que eu acabei de falar. E depois, por consequência, também na nossa sociedade não há, um, não há essa essa visão que havia na Grécia antiga, por exemplo, em que o desporto era claramente uma questão central da sociedade. Um, no, 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 noutros países como os Estados Unidos como estavas a dizer, em que há um desporto universitário muito mais envolvido que o nosso e aqui, por exemplo, justiça seja feita ao norte o, 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 o norte normalmente tem, consegue ter bem, não só tem muito mais equipas e muito melhores equipas tem muito melhores instituições desportivas porque há uma relação muito mais próxima entre as pessoas e essas instituições entre a faculdade e o lado mais empírico há imensas parcerias que são feitas por exemplo nas, nas, nas faculdades uh, do Porto e não só uh, entre, entre essas faculdades e, 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 os, e os clubes e as, as associações e as instituições desportivas para que haja essa relação cada vez mais próxima uh, entre os cidadãos e, e o desporto por exemplo no Sul isso não acontece tanto em Lisboa isso não acontece tanto há um desinvestimento nesse aspecto agora estamos ainda com o um desporto muito entregue a, por um lado ao associativismo e por outro lado à iniciativa privada uhum.
0: e disseste aí uma coisa que acho que é importante explorarmos mais que é que o desporto ensina-nos lições para a vida e eu só comecei a pensar mais a sério nisto assim nos últimos 5 anos porque por causa de conhecer mais pessoas envolvidas no desporto e realmente tu num, num balneário por exemplo, ou jogares rugby ou futebol ou o que for, tu aprendes a sensação de desiludir a tua equipa, a sensação de ser perdoado pela tua equipa, a sensação de alguém da tua equipa te desiludir e depois vires a perdoar ou motivar, a seres liderado, a liderares, é uma, uma, uma porrada de soft skills, inacreditável e útil para a vida. E há outra coisa, também é antifrágil. E Sim. nós vivemos com, parece-me a mim, não, é? não tenho dados sobre isso, mas parece-me que vivemos numa altura em que as crianças e adolescentes sinto que são cada vez mais frágeis lidar com seja... a
1: rejeição, lidar com a adversidade
0: isso, palavras e, sei lá, não é? pronto tam... lidar com a dor sim, e o desporto acho que é uma, uma coisa que, que fazia muito bem a, a muita gente, e há um filme eu não, tentei googlar aqui rápido mas não encontrei, se calhar já viste eu vou descobrir o nome e vou pôr na descrição e vou-te mandar também, se não tiveres visto, que é um filme sobre um, um, um treinador de futebol americano vai parar uma escola secundária de uma de uma vila, sim. Que a vila, aquilo foi uma vila que nasceu à volta de uma fábrica. E a fábrica fechou, entretanto. E fechou há mais ou menos pouco tempo. Então aquela vila meio que se tornou num as pessoas que andam naquela secundário são pessoas cujos pais estão meio desempregados e meio, não é, perdidos, não sabem se vão poder continuar a ver ali ou não, sabes? Tipo um ambiente sim, sim. mesmo pesado. E é um documentário, que é sempre mais, mais forte, digo eu, do que um, um filme, em que tu vês mesmo e testemunhas várias histórias de delinquência, ou de quase delinquência, de pessoas perdidas, de pessoas a encontrarem-se ali, no encontrarem significado e comunidade Sim, e família. Como forma
1: de, de, de resgate, não é? Sim. Porque, de facto, tem essas, tem essas valências, valências todas, olha, aproveitando um assunto que é da atualidade, mas que é muito mais do que isso o Papa Bento XVI que morreu há pouquíssimo tempo tem um, os vários papas têm falado muito sobre o desporto só que eu acho que aquele que foi mais uh, accurate foi talvez o Papa, Papa Bento em que diz uma frase belíssima que diz que, que, que o desporto ajuda a subordinar o próprio ao todo ajuda o homem a ganhar domínio sobre si mesmo e assim superando-se o homem torna-se mais livre um, porque, e depois ele acaba por dizer porque, porque a liberdade depende de regras e, portanto, tudo aquilo que, que o desporto tem para, para, para nos ensinar uh, é imenso e, e, não pode, e não pode ser, não pode ser descartado. Um, e a nossa sociedade tem que, tem que perceber isso, não só como forma de, de resgate, como estávamos a falar, e há milhares de exemplos disso. A academia do Johnson, por exemplo, que, que morreu há duas também, semanas, um, infelizmente. Que era, que era um homem incrível e que usa muito o desporto também para tornar aquela... Aquele contexto, um contexto mais, mais frutífero, mais, mais, mais livre, mais, mais feliz. Mas, mas não só, há outros inúmeros exemplos que, que mostram que, que o desporto é uma forma de saber viver em sociedade. É uma forma de nos, saber, de, de nos mostrar a saber viver em sociedade, a nos relacionarmos com os outros, a saber, ainda por cima, contraria muitas coisas que eu acho que o mundo contemporâneo tem. Por exemplo, vivemos muito obcecados connosco, connosco próprios. Há um certo individualismo de até se calhar provocado pela excessiva autoajuda de eh, encontrar a tua essência e, e preocupa-te contigo prime em primeiro lugar, o desporto ensina-nos exatamente o contrário. O desporto diz-nos que nós temos que abdicar de nós próprios para a nossa equipa ser melhor. Abdicar não digo na nossa totalidade, mas muitas das vezes é preciso abdicar algumas coisas em nós. O Bernardo Silva, há pouco tempo jogador de Manchester City, deu uma entrevista ao Record em que diz que por mais que gostasse fazer golos e assistências e por mais que ele saiba fazer e sabe sente que na sua equipa há outros jogadores para fazer isso e portanto o papel dele é outro o desporto tem essa missão de ajudar a encontrar o nosso, o nosso lugar e depois, eu acho que como qualquer forma de arte, eu aí coloco o desporto na cultura como forma de expressão humana acaba por não só nos fazer descobrir coisas sobre nós próprios não só ajudar a viver em sociedade, como também a olhar para aquilo que eu acho que é uh, a função da, da... A arte não tem propriamente função mas que é a missão da arte digamos assim e, e da grande cultura da grande literatura da grande poesia da, da, da grande pintura que é a busca do infinito a busca do bem com bem grande a busca da beleza com bem grande a busca da justiça o desporto tem isso e portanto eu acho que é uma das formas mais dignas e mais nobres de, de, de cultura e de aprender todas essas um, to, todos esses esses valores digamos assim
0: Uhum. Falaste de individualismo E eu tenho reparado nisso Na música, que parece que antigamente Havia mais bandas e agora há mais artistas e... Sim, isso,
1: por acaso nunca pensei sobre isso Mas, mas é, possível, é possível
0: Sim, eu, eu, eu quando Sei lá, eu, nos anos 90 em Primeira metade Não, anos 2000 também hum, Havia bandas a aparecer, bandas de garagem e assim e hoje em dia, se calhar eu também não estou tão atento mas não sou a única pessoa a achar isto e já li, uma, já li um artigo no Pitchfork uhum. mais ou menos neste sentido, que parece que há menos bandas e mais artistas individuais e uhum. claro que isso pode ter a ver com a tecnologia não é? Eu, eu com este portátil consigo fazer música em que parece que sou 10 pessoas e antigamente sim, não sim, conseguia sim, é mas fiquei a pensar, será que a cultura do individualismo está a fazer com que exista mais, cada vez mais interesse em desporto individual e menos em coletivo?
1: Nunca, nunca pensei sobre isso, mas bem, claro que há fenómenos que vão, que vão fenómenos externos que depois influenciam sei lá, o facto de haver um Miguel Oliveira, por exemplo, vai fazer com que mais gente vá experimentar o um motociclismo. Sim, há muitas variáveis, por mas exemplo, isso, nisso, isso é, isso seria é positivo. Interessante. Agora não sei se o individualismo traz mais gente para, desporto, para desportos individuais, uhum. não sei, não não, não se alguém, faço... se
0: alguém quiser tiver a ouvir e, e, e quiser fazer uma tese de doutoramento na área de desporto para investigar pois este, é ótima, este fenómeno... é, uma ótima
1: pergunta. Eu acho o desporto coletivo mais, mais completo. Depois o desporto individual tem outras, tem, outras, tem outras valências. Agora, o desporto como um todo, esse sim é, é, uhum. é fundamental. E olhamos para grandes uh, autores. Há bocado estamos a falar da relação entre o desporto e a arte, por exemplo. E olhamos para grandes autores que que vivem essa relação e que não separam uma coisa da outra. O Gonçalo M. Tavares, prémio Saramago e grande escritor, dá aulas na Faculdade de Motricidade Humana, numa cadeira que antes chamava Filosofia das Atividades Corporais. Hoje em dia tem outro nome, mas, mas, mas é, é muito a matéria que ele, que ele trabalha. Tem um livro que se chama Atlas do Corpo e da Imaginação. Não. Dom João I, rei, que escrevia muito bem, escreveu o primeiro tratado, penso que da Europa, sobre equitação e portanto as mais altas instâncias culturais da nossa sociedade o Rui Belo, poeta, escreveu várias vezes sobre o desporto o Chico Buarque fala muitas vezes sobre futebol, a sua grande paixão e não, e não separa o futebol do outro tipo de, de artes, sendo pelo contrário põe o futebol na sua música, põe o desporto na sua música Eduardo um, Galeano também o Eduardo Galeano, por exemplo, tem textos incríveis a
0: monarquia inglesa sempre esteve muito ligada à equitação e sei lá, e, portanto, assim, se, algumas monarquias têm se, se, ligações se os
1: maiores intelectuais uh, o fazem eu acho que também é importante seguir uh, esse lado uh, uh, um, agora estou-me a esquecer do, do, do poeta que tem, que tem um verso que, que tem uma, uma estrofe que diz desporto De e pedagogia, se os juntassem como irmãos esse conjunto daria verdadeiros cidadãos Hitler está uh, <risos> né Agora, cara, sabes como é que ele se chama? Sobre a juventude italiana, acho que é, um, acho que é, é de lá. <risos> Não, mas é um, era um grande poeta português que, que escreveu esta, esta quadra. É um poema inteiro sobre o desporto, mas este eu acho, que exemplifica bem se aquilo. Se te lembrares que... depois, a Sim, tempo, tempo digo... da edição
0: do episódio, eu ponho também aqui Boa, nas maravilha, referências. Maravilha. Sim. Uh, temos aqui mais uma pergunta de um mecenas, do Sasha Fonseca, que é uh, qual é que é o estado da corrupção no futebol em Portugal e achas que é melhor ou pior do que outros países e o que é que se
1: pode fazer sobre isso? pode fazer muita coisa. Em primeiro lugar, hum, começa Bem, há, há duas vertentes, uma já falámos. Quanto mais houver cultura desportiva em Portugal, melhor. Portanto, quanto mais cedo os miúdos que praticam desporto, quanto mais cedo os pais dos miúdos que praticam desporto perceberem a importância que ele tem, acho que mais cedo ou mais tarde, a longo prazo, como é evidente, se vai verificar menos níveis de, de, de corrupção. Mais cedo se vai verificar... Um, uma, uma pureza que eu acho que o desporto tem que, tem que ter desse lado já, já falámos está arrumado e depois há um dever das próprias instâncias um, o Estado as federações, as ligas gerirem cada vez melhor essa matéria fazendo o que outros países fizeram, não, não, obviamente não se pode copiar contextos na totalidade mas por exemplo as multas um, os, os castigos que um, do ponto de vista financeiro por exemplo ou mas principalmente do ponto de vista financeiro que são aplicados em, em Portugal é completamente absurdo tendo em conta os salários, por exemplo hum, portanto o treinador pode fazer o que quiser e é raras rara vezes é multado com, 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 com a severidade que eu acho que, devia, que deveria acontecer e nesse caso temos, por exemplo o, o, os, os, os atletas da NBA que cada vez que têm um mau comportamento são multados com, com valores absurdamente ridículos que fazem com que se calhar não, não repitam aquilo mais e, alto portanto, em que com... no futebol? muito mais, mas é que nem tem comparação são valores completamente absurdos, eles também ganham muito bem mas o futebol também tem um contexto em Portugal, hoje em dia de primeira liga com ordenados relativamente elevados e portanto poderíamos ser mais agressivos nessa matéria uh, os, os castigos aplicados, por exemplo há um, adeptos que se comportam mal nos estádios que eu acho que também tem uma influência direta nos níveis de corrupção, pelo menos tira seriedade e tira verdade ao jogo e tira uh, a tal pureza que eu estava a dizer que era necessária. Nós ainda temos um número muito baixo de pessoas que estão impedidas de entrar nos estádios de, de, de futebol e estamos numa fase ainda em que é preciso aumentar. Claro que o número baixo é bom, mas o número baixo não significa que haja poucas ocorrências. O número baixo significa que há, ainda em Portugal que não há uma, uma consequência muito severa nos, nos castigos aplicados e portanto não há muita gente impedida de entrar num estádio de futebol tendo em conta o número de, de, de casos de, de, de perigo e de violência que existem portanto há um conjunto de circunstâncias aí de grande responsabilidade do Estado da Federação e, de, e das Ligas do Estado das Federações e das Ligas que, que continuam muito leves nessa, nessa matéria sejamos muito sinceros há, há, há presidentes de clubes e agora falando especificamente de futebol Há presidentes de clubes que continuam no poder e que continuariam no poder por mais, voto, por mais anos que passassem porque são muito porque são adorados pelo, pelos adeptos mas que não há grandes dúvidas sobre os seus níveis de, de corrupção e continuam a ser eleitos e nesse aspecto eu acho que a sociedade não é tão a sociedade portuguesa é muito mais exigente com os políticos e com os banqueiros por exemplo do que com o futebol
0: mais ou menos, o
1: Isaltino
0: e a, e a Fátima Felgueiras, há várias instâncias de pessoas que, depois de terem saído histórias de corrupção, o... não tinha tido uma conversa com sobre isso, continuam a votar neles porque pensam, Pá, este rouba, mas é dos nossos, e, e já vem o caso Isaltino e não, é um vai, caso, não é um, vai roubar.
1: É um caso muito, é um caso muito específico, mas, hum. mas mas falo não especificamente nessa questão dos, dos votos, caso, e, e digo o caso Isaltino é específico, agora não me está a desexplicar explicar porquê. Uh, mas enfim, esse já cumpriu pena etc, etc, mas não, não, não quero ir por aí mas desculpa, isso que ele, isso, por exemplo esse taxista disse-me isso, ele já cumpriu pena
0: e por isso este e já não vai roubar e não foi necessariamente
1: por corrupção, foi por outra mas enfim, não, não, não quero agora estar tá não, não me vou meter em, em politiquices, mas, mas vou dizer uma coisa que é, no futebol é permitido quase tudo e achamos não, mesmo como crítica social, olhamos para aquilo que foi dito sobre o Ricardo Salgado, ponto de vista social olhamos para aquilo que foi dito sobre o Sócrates e bem, ou seja, há essa, essa punição social, há essa punição pública essa crítica pública, essa exigência que é fundamental, mas são as mesmas, as mesmas pessoas que se calhar fazem vénias quando passa o Pinto da Costa, são as mesmas pessoas que fazem vénias quando passa o Luís Felipe Vieira são as mesmas pessoas que ainda querem eleger o Bruno Carvalho como presidente do Sporting e, portanto isto é altamente contraditório e é preciso igualar essa exigência que temos e bem, com os banqueiros, com os políticos a exigência que, que que ainda não temos, e muito mal, com, com os, com os agentes, agentes esportivos. E basta olhar para estes exemplos para, para perceber isso.
0: Hum. Deve ser porque é mais importante na cabeça das pessoas que o clube continua a ganhar pois, e lá bem, está, só que isto está profundamente porque... errado. É,
1: é, está profundamente errado, não
0: é? Tem, então a pôr a vitória acima da,
1: da integridade. Que é uma das coisas que o desporto nos pode ensinar, mas que se for mal conduzido ensina ao contrário. Há muito a cultura em Portugal de despedir treinadores que à quarta, quinta sexta jornada não estão a cumprir com os objetivos como é evidente, à quarta, quinta ou sexta jornada não se pode avaliar objetivos e portanto enquanto não tivermos uma visão mais ampla, uma visão mais profissional de gestão dos clubes é normal que isso continue a acontecer o caso, há outro dos exemplos que para combater a corrupção que, que, que se pode dar, que é o facto em França isto não acontece, por exemplo o mesmo treinador que é despedido num, num, num clube, não pode treinar na mesma, no, na mesma competição nesse, nesse ano. Portanto, um clube que é despedido no Lyon, imagina, não pode treinar nesse ano o Parque de Saint-Germain. Cá em Portugal, os treinadores rodam de uns clubes para os outros hum, de, uma forma, de uma forma impressionante. E, portanto, isto prejudica, a meu ver, o meio, faz com que as pessoas, o meio fique muito mais viciado e não promove uma certa rotatividade saudável que era preciso trazer para, para outro desporto Por exemplo, Ainda é um meio muito fechado a outras áreas da sociedade. Ainda há muito discurso eh, no, no, no desporto, e agora principalmente no futebol, de que eh, ao futebol pertencem só aqueles que, que conhecem muito bem o meio, como se fosse uma, uma ciência oculta. Eu tinha uma pessoa que me dizia que não é preciso ter sofrido o estômago para ser gastroenterologista. E no futebol ainda há muito essa cultura. É para perceber o futebol é preciso ter jogado, ou é preciso ter um pai que jogou, é preciso conhecer muito bem o meio, o futebol não é uma ciência não, está longe de ser uma ciência oculta é um meio bastante simples com as suas particularidades como são todas as outras mas essas particularidades são fáceis de perceber a quem está, a quem está de fora, um, um amante do jogo pode ser um extraordinário treinador nunca tendo praticado nada, se tiver condições de liderança se perceber bem o jogo e se tiver alguma sorte e enquanto houver este fechamento do, no, do desporto a ou outras áreas da sociedade hum, é também acaba por ser preocupante, porque o desporto passa a ser um oásis, continua a ser um oásis, e não quer aprender com os melhores. E não é só outras áreas da sociedade, é com próprios, é muitas vezes com outras áreas desportivas. Há tantos exemplos que o futebol tem para aprender com o Rabby e ignoramos isso. Há tantos exemplos que o futebol português, o desporto português tem para aprender com a NBA, e também estamos constantemente a ignorar isso. E, portanto, quanto mais abertos formos, quanto mais uh, alargarmos esse nosso olhar a outras áreas a outras pessoas, quanto mais diversidade uh, houver, uh, melhor e está provado que a diversidade funciona em todos os estudos que podemos ter acesso à diversidade nas equipas funciona e no desporto continuamos muito muito fechados e a corrupção também aparece por causa disso.
0: E achas que a corrupção é pior em Portugal do que em Espanha, por exemplo? Olha, não te sei, não te sei responder Ou Itália? Uh, não...
1: não te sei responder, mas sei que quando há corrupção em Itália um clube vai parar a segunda divisão Uh, sei que quando há
0: uh... o Boa Vista não foi para a 2 divisão. Divisão que é que o Boa Vista a certa altura foi para a 2 Divisão
1: uh, já, p -p 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 não me lembro por causa disso mas depois não me lembro mas depois voltou e, por mas portanto, já não, não sei ficou... se voltou
0: se voltou uh, por mérito por ter ganho a 2 Liga não tenho, ou... não, tenho, não,
1: tenho, não tenho a certeza mas há muitos casos ainda que Bem, o, hum. o que aconteceu no caso a Pito Dourado por exemplo, que é se calhar, o caso mais, mais evidente nos últimos anos, se acontecesse noutro país, Inglaterra Uh, Itália, se quisermos dar esse exemplo tenho a certeza que os clubes iam parar à segunda divisão uh, e em Portugal lá está há um, certo, há um certo número de pessoas intocáveis
0: o Benfica então que
1: pelo, que pelo seu mérito e pela sua inteligência pela sua capacidade e por aquilo que conquistaram serão sempre pessoas intocáveis aquele discurso que nós vimos com o Luís Filipe Vieira que hum, só iria ser preso quando saísse do Benfica esta cultura é muito visível em Portugal e a meu ver é completamente absurda e portanto não sei se é maior em Itália ou se é maior em Portugal, sei que as medidas tomadas e a condenação social, a condenação pública é muito maior nos países mais civilizados uh, do que, do que é em Portugal, que é o que é uma pena.
0: Sim, e sejamos sinceros, o, o, quem beneficia mais disto é o Benfica, porque o Benfica, é metade de Portugal, mais ou menos, não é? Metade do nosso país é benfiquista. Sim. Houve até um artigo seu há pouco tempo... Há pouco tempo não, Nos últimos, estou a ficar velho. Houve <risos> um artigo seu nos últimos quatro anos país, sobre o benfiquistão, não é? Foi, não sei se foi na New York Times ou numa, numa, numa publicação inglesa, leste,
1: Mas é sobre... Não,
0: pá, não é pelo Não é porque o Benfica é mais podre que os outros clubes. É porque dentro da poderidão existe um clube que metade de todos os políticos e metade de, de todo o país é desse clube, e então que realmente tem muita influência e é, e é totalmente intocável.
1: Sim, nós temos um primeiro-ministro em funções e um presidente da Câmara em Funções numa lista de honra de uma comissão de honra das eleições para um clube de futebol. António Costa e Fernando Medina fizeram parte de. Da Comissão de Honra das Eleições do Benfica de Luís Filipe Vieira, curiosamente. E nós continuamos todos a e pagar uma dívida isto. do Luís Felipe Vieira. E nós toleramos isto, sim, mais isso. Nós toleramos isto, porque no futebol tudo é permitido. Mas é, se fosse o é, é Estoril
0: se calhar não toleravam tanto, percebes? Por ser o Benfica. Pois olha,
1: não, não, não te sei dizer. Sei que toleramos e, e, e sei que é uma pena e sei que isto prejudica gravemente a nossa, a nossa sociedade, só que é feito pelas mais altas instituições, pelas pessoas mais importantes da gestão do nosso país e, e passam impunes. Uhum. Mas eu concordo
0: contigo, acho que, acho que eu sou feio das coisas se resolverem do, do micro para o macro, e acho que tudo começa com uma cultura desportiva de respeito
1: e integridade que nasce aos 10 anos. Só que isso lá está, só que isso é a longo prazo. Sim, e sim. Pois há medidas mais imediatas que são que é necessário uh, serem, serem tomadas que, que, não são, que não são. E aí depende dos governantes, ponto, única e exclusivamente. Uhum. Pois, mas
0: temos que em algum momento começar a pensar a longo prazo, não é? Claro, é, é. fundamental. E
1: uma coisa não impede a outra. Exatamente. Uma, uma coisa, coisa não impede é a outra. outra, claro que sim.
0: Mas eu, eu, por acaso, nessas coisas sou mais fé do, do longo prazo, mas claro que dá para fazer tudo em simultâneo. Começando por penalizar eh, essas coisas. Claro. Falar em corrupção, tu és embaixador para a integridade no desporto. Exatamente. Um, ah, explica, quem é que te nomeou isso e sim, és a única eu... em
1: Portugal? Não, somos vários. É Rosa é. Mota, o Miguel Oliveira... Uh, não sei se portugueses... Luís foi Telma Monteiro... <risos> mais uma provocação <risos> da tua parte, não vou responder. Um, a Telma Monteiro... Bem, em Portugal não sei se são estes ou se é mais, mais um ou outro. Um, depois são vários, várias pessoas estrangeiras também. É uma organização que se chama Sport Integrity Global Alliance, SIGA, uh, que é uh, presidida por um, uh, por, um, por um português que se chama Manuel Madeiros e que no fundo em cooperação com entidades uh, desportivas, com federações, com, com o Estado até, em parceria com, o comitê, com os comitês olímpicos, etc., tenta promover um, a integridade através de variedíssimas ações, seja um, palestras, conferências, um, artigos de jornal, seja informações nos próprios clubes e nas instituições, etc., e, portanto, a minha função também nessa, na, na SIGA, um, fazer, fazer parte dessa, dessa equipa e quando me chamam lá, lá vou eu falar um bocadinho sobre a importância da, da integridade no desporto
0: Boa. E como é que se introduz a integridade no desporto? Imagina que está, está a ouvir isto um treinador de, de miúdos de 10 anos de um clube de futebol, o que é que ele pode fazer para promover a integridade no, no seu plantel?
1: Boa pergunta um, eu, eu acho que percebendo a importância que o desporto tem voltando àqueles temas todos que já, que já falamos automaticamente se percebe que que o homem neste caso o atleta só se só se pode uh, só se pode dar se, só se pode dar inteiro uh, a integridade vem dessa palavra não é? vem, vem uma, uma capacidade de nós abrangermos, abrangermos o todo e e ser inteiro é isto é, é saber que que o futebol uh, é, é uma faz parte da sociedade e portanto se faz parte da sociedade e a meu ver deve ter cada vez mais, como disse, um papel central na sociedade, uh, deve ocupar esse, esse lugar e esse espaço uh, tem a preocupação, deve ter a preocupação de formar formar cidadãos e portanto se há essa preocupação direta, se um treinador percebe que tem essa função além de desenvolver os jogadores tecnicamente, dotar os jogadores de capacidades técnicas e táticas para enfrentar um jogo e um adversário, além disso está a dotar os jogadores de de, de capacidades eh, sociais, eh, cognitivas, eh, etc automaticamente a integridade está-se a promover aí está-se a formar um indivíduo, um indivíduo como, como um todo percebendo que o futebol, apesar de não ser uma coisa moralista o desporto, apesar de não ser uma coisa moralista eh, tem moral em si mesma o desporto, como dissemos, busca o bem, busca a verdade busca a justiça, busca a liberdade o que é que vai no coração de um, de um jogador que remata? Vai muito mais do que o remate em si. Vai toda uma vida, vai toda uma cultura. O que é que aquela pessoa busca quando está num jogo de futebol? É que aquela, é que aquela pessoa quer ser melhor? Às vezes é o, o remate, mesmo que faz num artista. Uhum. O, o remate pode simbolizar aquilo que a pessoa é. Pode ser querer a aprovação do
0: pai que está uh, na bancada. Pode de ser de querer tanta marcar coisa, o coisa.
1: Mas é que pode ser tanta coisa. Da mesma forma que um quadro pode ser tanta coisa. Da mesma forma que uma canção pode ser mais é mais do que uma canção hum, e por isso é que eu acho que tem que haver eh, a nossa eh, por parte dos agentes esportivos essa, essa percepção de que quando estamos a lidar com atletas estamos a lidar com pessoas que não estão arredadas da sociedade e portanto os atletas devem, têm, uma, têm uma, uma preocupação moral, têm uma preocupação política, têm uma família e o desporto é mais uma das áreas é mais um dos ramos da sua formação como, como indivíduos e não é uma coisa à parte. E, portanto, a integridade faz-se dessa relação entre o desporto e as outras áreas da vida e, e do saber.
0: Uhum. E, se calhar, assim, mais, de forma menos filosófica e mais na prática, <risos> um, se calhar usar o truque mais velho que há, que se usa também com os animais e com as crianças, que é recompensa e punição, não é? Imagina, tu tens... Eu se treinasse um, um, um escalão jovem qualquer de um clube, eu acho que sempre que houvesse sinais claros e óbvios de batota, eh, publicamente condenar e depois ter uma conversa no balneário sobre isso e, e falar sobre, sobre Sim, batota. A própria punição,
1: o facto de, por exemplo, nas equipas que treinava quando, em, em Benjamins sub-11, sub-15, sub-12, por aí, um, todos os jogadores passavam pela, pela experiência de serem capitães, todos os jogadores jogavam em todas as posições. Uhum. A, a experiência de passar... Pelo, pelo, pelo papel do outro chuteiras do outro, neste caso sim pelo, pelo papel que a partida não é o nosso uh, nós reconhecermos-nos uh, no, no, em circunstâncias que se calhar não estávamos à espera uh, ser árbitro passar por aí também eu lembro que houve uma altura em que a Associação Futebol de Lisboa que eu, eu acho que foi, por uma, foi uma medida de necessidade, mas que a meu ver tinha algum interesse, que era, como não havia árbitros suficientes e como o um ordenado de um árbitro desse escalão não é muito não é muito alto um, fazia com que um era, obrigava que um jogador de, de cada equipa um, que não fosse convocado uh, fosse o fiscal de linha em, um de cada lado nesse nesse jogo, eu acho que isso tem algum interesse não sei se a forma ideal de concretizar era essa, mas mas isso tem algum interesse e, e portanto de forma mais prática, como estavas a, a pedir assim várias um, várias ações que nós podemos fazer que estão, que estão a, promover isso, a promover isso diretamente, que eu acho que incide tudo numa, numa coisa só, que é dotar os jogadores de uma capacidade de, de, de pensarem pela própria cabeça. Se nós não construirmos, enquanto treinadores, se nós não construirmos e nós não, se nós não formarmos autómatos, se formarmos jogadores com capacidade de, de raciocínio, de pensarem pela própria cabeça e a capacidade de, com isso, decidirem livremente estamos automaticamente a formar melhores cidadãos.
0: É esse, um bocado o objetivo do de Despolariza. É exatamente isso, ajudar as pessoas a pensar por elas próprias. Exatamente. Hum, tu também estás meio metido na política, não estás?
1: Eu estive meio metido na política... Hum, enfim, tive uma fase da minha vida em que eu sempre gostei muito de política, está porque em casa se via programas e se discutia, e eu gostava muito de estar à mesa dos mais velhos e, portanto, ouvia... E raramente participava, mas se queria perceber, tinha que, tinha, que, tinha que estar atento, tinha que ler algumas coisas, tinha que ver eu também os programas de televisão para poder ouvir melhor e para perceber melhor aquilo que estava a ser dito na mesa dos adultos. Uhum. E portanto sempre gostei muito de política, mas achei sempre que não era uma coisa... Não era, não era para mim. Eu voto e pago os impostos e portanto é a minha participação política. Mas mas a certa altura percebi a nossa geração é uma geração um bocadinho desligada da política uma geração que não acredita nos políticos que acha que é tudo farinha do mesmo saco que a acha... tua
0: tu é melhor que a minha acho eu, eu sou 10 anos mais velho que tu e acho que, Se... acho que a tua é, não tem tanta ideia essa ideia como a minha sim, mas
1: mesmo assim continua a haver muito aliás, eu, 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 percebi, isso e, eu percebi isso de uma forma muito, muito, muito prática ou seja, achamos que não devemos pôr as mãos na massa, que a nossa participação é outra mas a certa altura, olhando para o número da abstenção a subir de forma, de forma contínua e não se vê, não, não se prevê grandes melhorias nos próximos tempos, olhando para esse discurso de, de, de descrença no geral, há um certo medo de participação. Eu lembro, falei com amigos meus a certa altura que tinham medo de participar porque achavam que na empresa iriam ser mal vistos, etc. Porque também acho que há uma cultura de falta de tolerância com as opiniões em relação às opiniões dos outros, mas isso é outro assunto mas percebi a certa altura que eu tinha que fazer qualquer coisa, porque tinha estado a minha vida toda a rejeitar várias vezes. A certa altura lembro-me que me convidaram para fazer parte do PSD, eu disse que não que não queria, achava que não era para mim, uh, para estar uh, no, no, no combate, noutras no frentes políticas e sociais, e eu sempre achei, não, eu sou treinador, eu estou aqui na minha, não vou estar a prejudicar a minha carreira. E a certa altura o Carlos Moedas candidata-se à Câmara Municipal de Lisboa, uma pessoa que eu admiro imenso, e pensei, se não é agora que eu me envolvo, quando é que vai ser? Se não é com uma pessoa que eu acredito mesmo que pode, que, que, que pode ser um grande, um grande político, que pode ser um grande, um grande líder da nação no futuro, uma pessoa que eu acho que é um exemplo na, na sociedade, que fez uma carreira completamente diferente dos outros da maioria dos políticos, digamos assim, fez um percurso na sociedade civil, em, em empresa um percurso na gestão, com muito sucesso, pensei, se não é agora, quando é que é? Então mandei uma mensagem, eu já o conhecia mal na altura, mas tínhamos alguma relação a perguntar se ele precisava da minha ajuda. E ele convidou-me para ser mandatário da campanha dele, mandatário da juventude, para coordenar uma equipa de 400 voluntários e, portanto, foi assim a minha primeira experiência mais ligada à política e depois fui para a Câmara Municipal de Lisboa, onde tive cerca de oito meses, até perceber que... Na Assembleia? Na Assembleia Municipal? Não, tive como assessor mesmo num gabinete. É ligado às Jornadas Mundiais da Juventude ligado à área da juventude também políticas públicas de juventude
0: quem era o teu chefe? a Laurinda Alves Ah, eu conheço a Laurinda porque também sim. já fui ao, ao podcast dela sim,
1: era a Laurinda, portanto era a vereadora com quem eu trabalhava mas como tinha uma área que era muito presidencial e com quem e, e uma área que eu trabalhei muito na campanha diretamente com o Carlos Moedas então havia um, um triângulo entre a Laurinda o Carlos Moedas e eu que era, que era, que era feito porque uhum. Essa, essa, foi construída essa, essa relação portanto eu reportava a Laurindo Alves mas também ao Carlos Moedas em muitas, das, em muitas das matérias, mas depois percebi que não tinha vocação para aquilo e que não era, que não era para mim, portanto voltei à minha vida antiga, mas foi assim mais uma, mais uma experiência mas até que um me forte... fez perceber que, era, que é preciso mesmo pôr as mãos na massa e, e que não é preciso ter uh, bem claro que eu se calhar prejudiquei um bocadinho a minha carreira uh, acho mesmo que posso ter prejudicado em alguns aspectos, há pessoas que podem pensar dessa forma mas, Mas é porque... preciso que haja alguém para desmistificar esse tipo de... Pelo menos para tentar combater essas,
0: essas barreiras. Porque achas que há pessoas que, que podem agora, por, por tu já teres trabalhado com o PSD, ver-te uma maneira nova... Sim, e não fazendo prejudicar? parte
1: de qualquer partido político. Mas há, repara na, na, na reputação que têm os partidos políticos, não é?
0: Exatamente, é o que eu ia dizer. Uh, uh, As uh, é um juventudes partidárias são
1: vistas como, uh, como coisas horríveis e não são, são, são escolas de vida eu acho que eu nunca, part... nunca entrei em nenhuma mas lidei com elas de perto lidei com os partidos de perto e pensei claro, há gente há, há gente para tudo há gente competente, há gente incompetente, há gente corrupta há gente uh, que, que não é corrupta uh, eu estava a ganhar uh, mas, melhor impressão mas são escolas, são escolas de vida, eu acho que são escolas de vida mesmo. Podem ser altas escolas e eu estava
0: aos poucos a ganhar melhor impressão, mas depois aconteceu há pouco tempo esta história do, do rapaz que foi trabalhar para... Rapaz sem experiência, que foi trabalhar para Mariana Vieira da Silva, Sim. se não me engano, e, e voltei, a, voltei um bocadinho atrás, no sentido em que pá, dá muita sensação que aquilo é uma...
1: Dá a sensação, mas não, não é, é só isso. aqui máquina há, também de criar disso. empregos. Não, e também há disso, uhum. é evidente, não nego isso em qualquer partido, mas, mas não é só. E portanto, se as pessoas... Nós à partida julgamos-nos como competentes não é? Nós em avaliação de nós próprios julgamos como pessoas capazes hum. E portanto se nem nós que, Se nem nós nos envolvemos Quem é que, quem é que vai por nós? e portanto, Foi neste pensamento que eu acabei por, por Acho que fizeste por -me muito envolver, bem Parabéns e... eh, Acima de tudo para tentar combater um bocadinho isso Depois percebi que não tinha vocação Mas, mas, mas tentei e no futuro quero continuar a ter Uma ligação eh, Direta ou indireta a política que continua a ser o meio mais imediato para lidar com o problema das pessoas por mais que nós queiramos arranjar outros intermediários, não há forma mais imediata do que, do que a política e quer queiramos, quer não a política é feita com partidos
0: uhum. sim e o teu livro, Convocatória, um, tem, algo de tem algo de político? ou queres explicar um bocadinho? O livro e o podcast, não é?
1: Tem na medida em que se pensa sobre o mundo. E, portanto, se pensa sobre o mundo, claro que a política vem ao de cima. O livro foi um, uma tentativa minha de tentar relacionar várias áreas, a literatura, o desporto e a comunicação, as conversas, tentando um, partir desta premissa, o jogo é uma réplica da vida. O jogo de futebol é a réplica da vida. O desporto, no geral, é a réplica da vida. E, portanto, a partir dele nós podemos hum, descobrir a melhor forma de, de estar nela, de lidar com os outros, de, de, de fazer o bem, enfim, de lidar, de, de viver nela, no fundo. E, portanto, partindo dessa premissa, é possível olhar para um jogo de, um jogo de futebol e, 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 e ver questões relacionadas com Trabalho em equipa, a procura de beleza, a procura de justiça, a nossa relação com os outros, o sentido do humor, a relação com a adversidade, a nossa relação connosco próprios, a morte no limite, enfim, tudo aquilo que está num jogo de futebol está presente no coração humano, de forma muito evidente para mim. E portanto, não querendo fazer a relação entre jogo e vida, pensei, eu vou é selecionar estes temas todos que disse, a morte, a beleza... Uh, o trabalho em equipa, o sentido humor a criatividade, o conhecimento a, a cultura, a educação que eu descobri no jogo de futebol de forma mais, uh, mais direta e foram bastante palpável E vou selecionar esses temas e vou encontrar uma pessoa para conversar para, para conversar uh, sobre esses temas uhum. no fundo foi isso, selecionei, convoquei como se fosse uma convocatória de uma seleção nacional uma espécie de best of do país mas havia uma quantidade enorme de pessoas que eu também queria pôr e não consegui porque tinha esse limite de 23 pessoas então desde o general Ramalhianos, o Leonor Beleza, o Carlos Moedas, o Miguel Oliveira, o Bernardo Silva, o José Mourinho, o César Mourão, Miguel Oliveira, o Miguel Araújo, o Pedro Brunhosa, enfim, 23 personalidades que, especialistas em cada tema para conversar so, com elas sobre, sobre esse tema, partindo de um jogo de futebol, mas depois o jogo é, o, 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 as conversas em si não têm nada a ver com o jogo. Uhum, Eu isso. apenas faço introduções, uns são defesas, outros são avançados. Outros são médios, outros são guarda-redes Quem é o guarda-redes? São vários guarda-redes porque ah. eu, eu, No fundo, guarda-redes são aqueles que Cada posição tem um tema Um tema mais amplo, mais geral Os guarda-redes são aqueles que no fundo um, Lidam com a, a diversidade um, é, Para ser guarda-redes é preciso ter algum sentido de humor É preciso não nos levarmos muito a sério E portanto o César Mourão é um dos guarda-redes Uh, o Carlos Fiolhais, o professor Carlos Fiolhais, o ah, grande, grande físico, é também guarda-redes porque leva a física de uma forma bastante descontraída e simplifica questões que são complexas. Eu acho que é preciso ter essa cabeça quando se é guarda-redes. E portanto falamos sobre todos esses temas partindo da premissa de um jogo de futebol, mas lá está o livro, não tem rigorosamente nada a ver com o jogo, tirando, tirando isso, tirando o facto de ter sido a alavanca que me fez uh, tentar construí-lo
0: e tu então quando fizeste os episódios quando gravaste em, em áudio sim, é? tem um podcast, já sabias
1: sim. que ia ser um livro sim, eu, eu até fiz ao contrário eu, o meu objetivo principal era o livro ah, e depois okay. usei as conversas do livro para lançar semanalmente os episódios e lancei primeiro o uhum. livro e só depois lancei o os, uhum. os, os, os podcast uhum. depois, é
0: ao contrário do livro do, do Jaime Maria Pimentel de 45 é, anos foi ao baseado né, sim, nos podcast. exatamente, e foi ao contrário uhum. viste o episódio dele aqui
1: vi o episódio dele aqui também, foi um dos episódios que sim. Eu...
0: mas foi muito rápido porque e ele eu tinha também aqui... vejo várias vezes o podcast dele sim, grande, vejo grande não, podcast ele tinha... ia apresentar o livro a Braga e opa, então acabou por ser uma conversa ah, pequenina okay. mas, mas fiquei com vontade de falar mais com ele é para um podcast interessantíssimo uhum. e é um
1: tipo bastante interessante também música hum,
0: eu, eu às vezes vejo no teu Instagram que tu és uma espécie de facilitador de convívios musicais <risos> Uh, treinador também nesse aspecto percebeste que não tinhas muito talento <risos> <Tô brincando. risos> também também não também. sei não sei a tua história pessoal com a música mas mas acho acho bonito e, e, e gosto do que vejo ali isso foi uma tradição que... aqui a servir de água desculpa. tranquilo isso foi uma tradição que, que a tua mãe começou ou a tua avó como
1: é que como é que isso aconteceu foi a minha casa sempre só ouviu muita música e portanto, sempre sempre prova essa tradição de, de se ouvir uh, discos e felizmente boa música acho eu e, e a minha mãe sempre teve muitos amigos ligados à, à música, então várias vezes nos anos dela reunia gente em casa, uh, uns eram profissionais, outros, outros, outros não eram, mas todos relacionados com, com, com a música para se, para se cantar e para se tocar, etc. Portanto, desde muito cedo que a minha casa foi uma casa aberta um, à música, aberta a artistas, aberta a pessoas totalmente distintas umas das outras, e portanto eu herdei um bocadinho esse gosto. De receber pessoas em casa da minha mãe A tua mãe parece e... altamente É, a minha mãe e o meu povo lá, <risos> Felizmente tenho pais, in... pais incríveis uh, E uma mãe que me educou muito nesta relação com a, com a arte no geral E, e principalmente com a... com a música principalmente com a música Por causa desses convívios Eu lembro de ter o Rui Veloso em casa quando era... quando era miúdo E adorar ouvir o Rui Veloso, E de repente tê-lo em casa Cantar as canções dele Ou cantar Beatles ou... E de repente isso era incrível para mim e, de facto, quando comecei a ter idade para receber também gente em casa, uh, comecei também a, ter, uh, a pedir à minha mãe que, que me deixasse fazer o mesmo que ela fazia. Em casa dela? Uh, sim, eu, eu ainda vivo em casa da minha mãe. É, é. E, e hoje em dia ainda fazemos isso. Uh, aliás, fazemos várias vezes isso. Eu vou muito a casas de fato também. Eu gosto muito da música. Tenho muitos, eu gosto muito de ouvir música. e gosto muito, Tenho muitos amigos na música. Escrevo letras para canções. Hoje em dia também é um dos meus hobbies. Uhum. E, e portanto gosto muito desses, desses convívios e são coisas incríveis porque são pessoas totalmente distintas umas das outras que de repente ali naquele contexto se unem numa profunda amizade, hoje em dia gostamos mesmo de estar muitas vezes juntos, várias vezes por semana temos um grupo em que dizemos onde é que vamos hoje vamos ao, vamos ao Fado ao Carmo, ou vamos à mesa de frades que são casas de fado ou, ou vamos ao Tejo Bar ou vamos à fábrica do Braço Prato ou hoje é lá em casa e reunimos tantas vezes numa, numa amizade profunda e o nosso L de ligação é o gosto, pela... o gosto pelas palavras e o gosto pelas canções, no fundo.
0: Mas às vezes acontece-te, imagina, levares um amigo teu que está a aprender a tocar agora a guitarra e ele começar a fazer uma jam com o Salvador Sobral, e tipo, <risos> é acontecem assim, assim coisas desse género? Ou quando estão assim nomes gigantes, o pessoal fica mais a ver...
1: Já, já aconteceu levar amigos que tocam e ficarem, ficarem só, só a ver Mas o que acontece uhum. normalmente é que na maioria, de, na maioria das vezes São sempre pessoas relacionadas com, com a música à partida Eu não tenho relação nenhuma, exceto o facto de gostar muito de ouvir E de escrever hum, letras para, para canções há uma, ou mais outra, há uma ou mais outra pessoa que também vai nesse registro Mas a maioria deles são, são, são músicos, são compositores, são cantores São pianistas, são saxofonistas Portanto a maioria deles está mesmo relacionada diretamente com a música hum, Fiz E vamos então entrar aqui para a espiritualidade Que
0: é uma coisa importante Para ti, não é? Tu tens consideras-te católico, praticante Whatever that means sim 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 E, e qual é o papel Que a espiritualidade tem na, na tua vida Nas tuas decisões E na tua relação com a morte
1: Olha lá está Não Não, não não é muito diferente daquilo que ou seja não, não é um não é um oásis da minha vida ou seja não é uma área desligada da minha vida agora corro risco de ser um bocadinho uh, aristotélico mas uh, é uma é uma forma de viver e, portanto a religião em mim é uma, uma, uma forma de estar uma forma de estar na vida e portanto tudo aquilo que faço direto ou indiretamente de forma mais consciente ou mais inconsciente uh, tem tem essa ligação uh, essa ligação por trás não, não, é impossível fugir disso a partir do momento em que se assume em, em que eu assumo que, que o catolicismo é um elemento central na minha vida, é impossível fugir dele e não é uma espécie de óbvio que eu às quintas-feiras deixo de ser, estás a ver? Ou, ou às quintas-feiras visto o equipamento põe as esteiras e passo a ser católico não é uma coisa que está constantemente presente na minha vida de forma muito natural e que conduz as minhas decisões pelo menos dá, dá sentido dá sentido às minhas decisões. Eu acho que essa é a principal razão de uma, de uma religião, é, é que ela sirva de guia para todas as nossas, para nossas decisões e por isso é que eu dizia que era uma forma de viver.
0: Uhum. E então acreditas, por exemplo, nos milagres de Jesus e que ele ressuscitou ou essa parte não é tão importante para ti? Porque falaste mais de ser um, um, um guia, não é? Não falaste tanto de seguir, a, de seguir as regras.
1: Faz parte. Hum. ou seja, acho que faz parte mesmo, ou seja há, há coisas que, que, que agora olhando diretamente para a igreja confesso que me deixam perplexo perplexo não no sentido de, de, de chocado por, por não concordar complexo no sentido de não perceber algumas coisas deixar algumas misteriosas mas eu nesse aspecto acho que é meu, meu dever confiar e, e, tentar, e tentar cumprir sabendo que milhares das vezes não vou conseguir eu acho que nessa Nessa matéria o catolicismo talvez nos dê algum conforto Comparando com outras, com outras religiões Eu há pouco tempo na faculdade de letras dei um livro Numa cadeira que se chama Literatura e Religião uma Cadeira muito interessante E que não é uma, uma cadeira católica Mas falámos de um, de um romance que se chama Brideshead Revisited Que deu é um filme também recente Um filme acho que é fraquinho Mas o livro é muito bom Como é que se chama? Revisi Revisitar o passado em Brideshead Do não Evelyn é. Waugh, um grande escritor um, e a certa altura o, o livro é muito espiritual ou seja, é um livro bom para se discutir o problema, o problema da religião e, e é uma das personagens que no final de vida um, uma das personagens que se afastou completamente da religião e que no final de vida converte-se novamente confessa-se uh, e acaba por, por, por reentrar na, na, na igreja por causa disso e morre e portanto, nesse aspecto o catolicismo é diferente de todas as outras religiões porque nos permite eh, estar na mesmo, no mesmo patamar, mesmo tendo sido nós até o final da nossa vida eh, eh, pecadores e pessoas que renegavam a fé, etc. Permite, no último momento da nossa vida, eh, entrar como estão os outros que estavam desde o início. Eh, e isso é uma coisa extraordinária que eu acho que nos tira algum algum peso nos ombros, o catolicismo faz com que não nos levemos muito a sério hum, acho que também não leva, o, leva ao, ou seja, leva ao pecado e leva ao mal a sério, no sentido em que é preciso combatê-lo, é preciso estar na vida a tentar combatê-lo mas tem sempre esta questão da, da, da redenção que eu acho que nos, que nos tira o peso dos ombros e que nos faz dizer já ganhamos não é? Uhum.
0: Isso fez-me lembrar um bocado a história do filho pródigo isso de uma pessoa de viver a vida inteira, imagina, em, no que se chamaria no catolicismo de pecado e no último momento vir para casa. Sim,
1: eu acho que é a única religião do mundo que faz, que faz isso.
0: O perdão. O perdão ser... ser a pessoa -se. poder não
1: cumprir durante a vida inteira uhum. as ditas regras, digamos assim, e no último momento da vida poder... Uh, é, é um bocadinho injusto, pode ser. Sim, eu, eu, imagina, o outro filho ficou revoltado no, sim, na história sim, sim. Do filho próprio, É um bocadinho injusto. Precisamente
0: por isso. Imagina, eu Está a tua avó a rezar a Vei-Marias todos os dias. Sim, exatamente,
1: exatamente. <risos> é um bocadinho injusto, mas no fundo estão uns a trabalhar para os outros. Isso é muito tão bonito. Uhum. Okay. Por acaso, é
0: vou, vou, vou ficar a pensar e vou estudar nisso: se realmente o cristianismo ou o catolicismo é, é, pode ser o único e Eu nesse acho que é, mas não tenho
1: a certeza, hum. mas não tenho a certeza.
0: Nessa cadeira que parece extremamente interessante de literatura e... Literatura e religião? É o nome? Literatura e religião. Falaram de mitologia? Conhece o Joseph Campbell? Não. Então eu vou-te oferecer esse livro. vou escrever aqui Maravilha. sair é...
1: daqui presenteado.
0: O Joseph Campbell fala de... fala de espiritualidade e mitologia e não é bem literatura, é mais storytelling como um fenómeno que... Aliás, as histórias nas nascem em culturas separadas, de forma paralela, com arquétipos muito parecidos, com mensagens muito hum. parecidas, quase sempre com uma imagem de morte e ressurreição, ou de hum, entrar na, na barriga de uma baleia e depois sair da barriga, Sim. ou ir numa aventura difícil e voltar com algo que vai redimir a sua terra... E acho que vais gostar muito, porque que fixe, pá. tu estás uh, a navegar já nessas
1: águas. Sim, sim, sim. Eu adorei a cadeira. Não estudámos isso, demos um, um romance, depois falámos um bocadinho de Wittgenstein, falámos um bocadinho de Aristóteles, Platão, mas adorei a cadeira.
0: Uhum. Então vamos acabar com isso, que tu estás agora, então, a tirar o teu primeiro curso.
1: O Meu primeiro curso, eu tenho o curso de treinador, ainda estou a ah. meio, mas a minha primeira é a licenciatura. Digamos assim, pois. minha primeira licenciatura. Isso, que é Artes e Humanidades. Artes e Humanidades, geral. Faculdade de Letras. Expliquei sim. porque é, que é geral. Eu não sei se as pessoas conhecem o conceito de estudos gerais. Foi um curso que apareceu há uns anos, fundado pelo professor Miguel Tamen, que é hoje em dia é o reitor da Faculdade de Letras, e o professor António Feijó, que hoje em dia já não é professor lá na Faculdade de Letras, porque é o presidente da Gulbenkian. E portanto são duas sumidades intelectuais e duas pessoas incríveis, e dois dos melhores pessoas que eu já tive na vida e que tenho a sorte de ter tido como professor. Um, que fundaram este curso de estudos gerais um bocadinho baseado naquele conceito americano da universidade da idade média uh, que é uma universidade que os primeiros anos de formação é um, é um, são, são anos de formação geral em que a pessoa tem um tronco comum obrigatório portanto temos textos fundamentais desde a, desde a antiguidade uh, até até à, até à contemporaneidade uh, e depois temos que escolher uma grande questão em ciência, uma, uma disciplina relacionada em, em ciência, uma disciplina relacionada com uh, uma, uma coisa que eles chamam de instrumentos, que pode ser lógica, pode ser uma língua, pode ser etc. Portanto, há um tronco comum, obrigatório. Filosofia não é obrigatório? Resto, uma grande... Uh, não sei se... É, uma grande questão em filosofia também existe, exatamente. Depois pode ser filosofia da arte, pode ser... Uh, enfim, há é um conjunto de, de, de cadeiras ligadas à filosofia. Mas depois desse tronco comum, temos uma quantidade enorme de créditos que podemos fazer da nossa livre vontade e portanto isto é o curso de estudos gerais, o curso de artes e humanidades que é o que eu estou a fazer, é igual a estudos gerais só que só na faculdade de letras portanto, eu tenho o currículo da faculdade de letras à minha disposição e estudo o que me apetece e portanto aquela ideia de esse curso serve para quê na faculdade de letras não, não entra isso tanto o curso à partida não serve para nada, é um bem em si mesmo portanto foi desta premissa que tanto o Miguel Taman como o António Feijó um, partiram para fundar este curso o curso, a formação em si é um, é um bem em si mesmo e achamos que é um desperdício perder uh, o tempo de universidade que é um tempo de formação da totalidade do indivíduo escolhendo já uma, uma matéria demasiado específica e portanto tal como acontece acontecia na Idade Média e acontece ainda nos Estados Unidos os primeiros três anos de formação uh, são três anos de formação uh, geral que vão ao encontro dos nossos, dos nossos gostos e dos nossos interesses eu há cadeiras que escolho não sabendo, por exemplo o que, é que vou, o que é que vou tirar, o que é que vou dar vejo quem é o professor e digo já gostei de ter aulas com este professor, vou, vou ter outra vez uhum. e de repente descubro coisas que desconhecia, apaixono-me por coisas que, que não sabia que era que era, que era possível apaixonar-me enfim, tem sido uma coisa muito interessante de, de se fazer e ainda bem que estou a fazê-lo com esta idade porque dá, dá mesmo para aproveitar bem as, as coisas
0: pois, se calhar tivesse feito mais Sei, aquela cedo aquela pressão de,
1: das notas e, enfim, uhum. gosto mesmo de ir às aulas, é a mesma coisa. Sim, é um prazer.
0: Eu admiro e concordo que é um prazer em si, mas também te ajuda a pensar em coisas da vida, não é? Claro, tem, claro. Tem uma utilidade também. Por,
1: por isso mesmo. Uhum. Porque, nos, porque nos ajuda, e estão com bons professores, como é evidente, melhor, porque nos ajuda a pensar. Sim, é, é um é que... bocado
0: por causa disso que os, muita gente que tira o curso que eu tirei, que é física depois vai parar ou à banca ou a consultoras ou a coisas do género, não é por eles saberem calcular estados quânticos, é porque esses consultoras e os bancos acham, e acho que acham bem, que as pessoas que tiraram física aprenderam a pensar de uma certa forma, de resolver problemas e meio misturada com criatividade. Este curso antes
1: de ser fundado, obviamente, que gerou imensa polémica dentro do meio académico e portanto um dos estudos que foi feito foi uma espécie de um questionário Uh, aos maiores empregadores do país portanto, às maiores empresas do país aos maiores gestores sobre se queriam ter pessoas nas equipas deles formadas com este curso e houve, foi, foi unânime todos, todos queriam uhum. foi uma das formas de provar aquela ideia que em Portugal ainda está muito, ainda está muito em vigor, da questão da empregabilidade e, e, uhum. e isso condiciona muito a nossa a nossa vivência na, na universidade essa questão da empregabilidade
0: Houve um pensador inglês qualquer que disse uma frase que eu acho que tem muito a ver com o despolariza e com isto que estamos a falar, que, é, que foi mais ou menos o seguinte. Vou dizer em inglês. Um, What university gives, or should give us, is the ability to entertain a thought. E, e por é que eu disse em inglês e não em português? Por causa da palavra entertain, que não, é, não fica exatamente igual sim, se eu traduzir entertain. É inglês, sim, não é e tem a ver com o e tem a ver com o que estás a dizer que é a faculdade muito mais do que ser sobre aprender as coisas e ficares com o conhecimento guardado tem a ver com esta liberdade ou deveria ter a ver com esta liberdade pá, eu vou brincar com ideias sem medo estás a ver? Sim, e sim, isto sim. acontece muito em filosofia em filosofia vezes tu metes num buracos em que estás a... podes estar por diversão quase a tentar justificar a pedofilia, só para ver se consegues estás sim, a ver? Sim. E estou a usar um exemplo de extremo de propósito e pá eu gostava de ter tirado um curso desses também. Se calhar ainda posso tirar. Ainda podes ir, ainda pode ir. Faz, faz eu.
1: Eu fiz com 23, tu fazes com 35 escreves, é uma, certo. escreves uma carta Não de, de recomendação. <risos> Exato.
0: Olha, foi espetacular. É Queria-te dar os parabéns porque pá, tu és muito és muito eloquente e maduro para a tua idade. Bom, e pareces estar a vida. Deve vir aqui isto já passou, nem sei quanto tempo é que foi. Aí uma hora e meia, se calhar um bocadinho mais pareces-me a viver bem a tua vida e a aproveitar as sortes as que tiveste e pá, já com a tua idade já fizeste muita coisa parabéns pela tua vida até agora obrigado Olha, isso. parabéns pela vale, tua parabéns, vida até parabéns agora parabéns pelo <risos> teu
1: podcast, pá, que eu sigo e gosto muito oh, e não estou a dizer isto por simpatia, sigo mesmo e, aliás, nós já falávamos há uns tempos uhum. é, é a prova disso mesmo uhum. <risos> obrigado bem, Obrigado.
0: gostei muito espero que também tenham gostado e que tenham retirado algum valor daqui se quiserem contribuir para a continuidade disto, tornem-se mecenas. Se não, botem um like, um comentário, subscrevam e ativem as notificações. Tudo isso ajuda e é totalmente grátis. Por hoje é tudo e até à próxima. Abraços. Até logo.
1: Está feito. <risos> ah. Boa, pá, Gostei muito. Muito obrigado. Foi muito fixe.